0: Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in Sankt Moin. Ich bin der Micha und heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Manu. Guten Morgen.
1: Guten Morgen und wir reden über ein wunderschönes Thema heute. Ja, ja. Ich habe hier nämlich
0: hier so eine Packung äh, richtig alter Süßigkeiten aus den 19ern. Ich habe, die, ich habe die Packung gerade aufgerissen und ich tunke gerade meinen Leckstick in
1: diese Brause rein. Und ja. Du Sau. Kennst, kennst du Seinfeld? Seinfeld, ja klar. Da gibt es eine Folge The Double Dipper. <lacht> da musste ich sofort dran denken, ähm, ja. weil da gibt es nämlich den großen Streitpunkt, ob man einen Nacho-Chip, nachdem man ihn in die Salsa getunkt hat und abgebissen hat, nochmal dippen darf, weil dann können ja Bakterien vom Mund in die Salsa wieder kommen. Riesiger ja. Streitpunkt. Die ganze Folge geht um nichts anderes. Unbedingt anschauen. Und daran musste ich denken, weil wir so 90er Jahre Süßigkeiten im Promo-Paket genau. zu diesem Thema heute geschickt bekommen haben. Und das heißt irgendwie auch The Dipper oder irgendwie sowas. Gell? Dieses Brausepulver mit diesem äh, Brause in Brause getunkt. Also man schlotzt diesen blöden Lolli ab und tunkt ihn dann in den Brausestäbchen. Ja. ja,
0: neugierig wie ich war, habe ich diese Süßigkeiten natürlich sofort ausprobiert. Und äh, ich habe <lacht> festgestellt, dass es äh, du kriegst von Karies, wenn du daran riechst.
1: Ich sag mal so, vielleicht eine kleine Vorwegnahme des Casts heute. Manche Sachen waren in der Erinnerung besser, als wenn man sie heute noch mal ausprobiert. Das trifft auf jeden Fall auf dieses Brausepulver zu. Aber hundertprozentig. Also Das, das,
0: das hat auch den, 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 den Test der Zeit auf jeden Fall nicht überstanden. Nein. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu dem Gerät oder zu, zu der Nostalgie zu diesem Gerät, das wir heute haben. Mhm. Ähm, und zwar sprechen wir über äh, VR500 Mini. Und das ist ein extrem merkwürdiger Name. Klingt so ein bisschen wie so ein Cyborg aus einem vergessenen Terminator-Bootleg. <lacht>
1: der Sohn vom T1000. <lacht> genau.
0: genau. Ist aber eigentlich eine Miniaturversion von dem Commodore Amiga 500.
1: Yes, der besten Computermaschine aller Welt, der ja. ganzen Weltgeschichte. Oh. Manu, ich
0: verzeihe jetzt äh, für ein Jahr alle Fehler, die du jetzt <lacht> in diesem Podcast begehst, weil das ist einfach sowas schon wahr. Es stimmt einfach. Es ist, es ähm, ist mein erster, auch dein, wahrscheinlich deiner. Was, du, dort hattest du einen Commodore 64 vorher gehabt? Nee, gehört, ich haben? war
1: gerade genau diese Generation, wo mein Vater gesagt hat, C64 oder Amiga, ach komm, wir kaufen gleich das neue. Ja. Ich hatte gerade noch so Glück, aber der C64 war noch aktuell zu der Zeit, ja.
0: Geil. Also ich hab, ähm, ich, ich bin ja ein bisschen jünger als du, deswegen war der Mega schon alt, als ich den bekommen habe. Der mhm. hat, den habe ich meinem Bruder überlassen, ähm, aber das war der Computer unserer Nachbarschaft sozusagen. Also ich, mhm. in unserer Nachbarschaft gab es drei, vier Leute, die hatten diesen Computer. Und ähm, dann haben wir halt ständig auf so kleinen Tauschpartys äh, mit X-Copy <lacht> Die Spiele hin und her kopiert und bis wir irgendwann den Nachbarn denselben Stand irgendwie hatten. Aber mhm. das war, es, es war einfach das Ding, eine Sensation. Und es ja. war auch tatsächlich mein erster eigener Computer, weil irgendwann hatte sich mein äh, Bruder dann PC geholt, MS-DOS und so und ich glaube, das war im 486er dann. Und äh, wo Doom drauf lief und so und äh, die ganzen Spiele von den Bestseller-Games. <lacht> und äh, ich hatte dann aber den Amiga. Das war dann zu dem Zeitpunkt aber natürlich schon alter Hut. Aber für mich war das die erste große Entdeckung. Und da hab ich, deswegen habe ich da
1: ziemlich viele Emotionen. für dieses Also ganz ehrlich, die, die Amiga war meine erste Freundin. Also mhm. es war meine erste große Liebe, definitiv. Ähm, und ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich wäre, also in Moin und auch meine, meine Karriere als Medienschaffender wäre, glaube ich, nicht existent, ohne, dass ich damals diesen Amiga bekommen hätte und das sage ich völlig ohne Übertreibung, also das hat wirklich was in mir entfacht und entzündet, ähm, einfach diese Faszination für, für Medien, für Spiele, im Speziellen natürlich auch, weil das muss man auch schon sagen, natürlich hat mein Vater den Amiga gekauft als Arbeitsmaschine für äh, EDV, für Datenverarbeitung, dass ich meine Hausaufgaben und so machen kann, ich ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen für solche Sachen dann genutzt, aber später am PC natürlich sehr viel mehr. Aber der Amiga war halt vor allem eine unfassbar gute Spielkonsole. Also Natürlich mit PC-Charakter, aber äh, im Gegensatz zu PC, wo wir später mit DOS und Auto Exec, config Batsis und was, schlag mich tot, äh, uns rumgeschlagen haben, war der Amiga einfach ein bisschen schon das, was die Konsolen konnten, nämlich Diskette rein, das Spiel ging los und du konntest sofort loslegen. Und das hat äh, das hat der PC danach ja nie geschafft.
0: Ja, ja, und außerdem, also das hängt ja noch ein bisschen mehr dran, weil wir müssen hier an dieser Stelle eigentlich auch dem Michael Labiner danken. Das ist ein äh, deutscher Journalist gewesen, der den Amiga Joker rausgebracht hat. Mhm. Und das war für mich der allererste, wirklich der allererste Kontakt zu Spielejournalismus überhaupt. Ja. Und ähm, als ich den Amiga bekommen hatte, hatte mein Bruder halt auch schon direkt einen Riesenpacken an, von Amiga Joker. Der hatte, ich weiß nicht, ein paar 20, 30 Ausgaben oder so. Der hat das Ding auf jeden Fall regelmäßig gelesen. Und für mich war das dann auf jeden Fall Recherchelektüre. Für mich mhm. war das ja alles neu. Internet gab es damals nicht. Kinder. Und, und da war das so, dass ich halt quasi mein ganzes Wissen aus diesen, aus diesen Amiga Joker quasi rausgezogen habe. Und, und meine Erinnerung und Ich glaube, das ist das war halt wirklich so gewesen, weil das einfach eine rotzbreche Zeitung. Ja. Die hatten so eine richtig schön rotzige Art. Das war und das war auch witzig. Also das war etwas, was dann später nie wieder so funktioniert hat. Das haben so diesen Witz, äh, witzigen Journalismus haben ja dann so Zeitschriften wie PC Action dann irgendwie mal versucht, aber das war dann
1: aber eher auf schlüpfrige Art und Weise. Ja, ja. das war
0: dann eher so macho. Ein bisschen kackig halt, ne? Und hm. aber mega Joker war wirklich witzig und ähm, ich erinnere mich noch gerne an diese Maskottchenfigur, an den Joker oh, halt ja. irgendwie, der dann immer in diesen Comics ähm, die Redaktion selber auch verarscht hat so und das, da bin ich halt richtig groß mit geworden. Ich habe sogar noch dieses, ähm, es gab mal so eine Auskopplung, glaube ich, ähm, wo der, wenn ich mich nicht irre, mit dem mit den Comics, die habe ich bestimmt irgendwo noch hm. rumliegen. Aber das war ähm, das war das war damals die Zeit und das war noch so, als die Demo-Scene auch richtig geil abging, man hatte dann halt neben den Spielen auch die ganzen Demo-Discs, wo dann gezeigt wurde, dass der Mega alles kann und da gab es dann die ersten Raytracing-Grafiken und mhm. alles, nachdem dann der aber fünf Jahre geladen hat <lacht> und, so. und es war da, es war echt so, dass ein Megabyte Speicher zu haben war schon, also RAM. Arbeitsspeicher war schon mhm. eine kleine Sensation. Und wenn du dann noch ein zweites Diskettenlaufwerk hattest, war es nicht ganz so schlimm, Monkey Island <lacht> 2 auf 22 Disketten <lacht> zu spielen.
1: Ja, und jetzt kommt ich habe es ja beim, äh, beim GameStar Podcast, haben wir auch über den Amiga gesprochen, Heiko, äh, Micha und ich. Äh, da habe ich es ja auch schon verraten, mein Vater war so kacken dreist und hat eine Amiga 2000 mit 20 MB Festplatte mir hingestellt. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber das war halt wirklich schon, äh, ich meine, der konnte nicht arg viel mehr als der Amiga 500, aber es war natürlich schon auch ein bisschen Luxus. Ich konnte sogar manche Spiele auf der Festplatte installieren und starten. War ja das ist undenkbar das, damals. Das eine Festplatte? Ja. Ähm, Kurz als, äh, wir werden jetzt nicht allzu sehr ausschweifen ja, über eigentlich. die Amiga-Nostalgie, ja. ähm, ja. wenn ihr mehr dazu hören wollt, wir beide haben in der Folge 1471 schon einen Lebrunch gemacht, das war 2015, wow. äh, findet ihr natürlich im Archiv, da haben wir über 30 Jahre Amiga gesprochen, da könnt ihr euch uns nochmal ausführlich zuhören, äh, wie wir über den Amiga schwärmen und äh, einige der Anekdoten jetzt, die wir gerade eben erzählt haben, auch nochmal ausführlich hören. Und weil du gerade den Amiga-Joker angesprochen hast, habe ich mich in Erinnerung gerufen, dass wir da ein Interview hatten mit dem ehemaligen Chefredakteur Richard Löwenstein, Löwenstein der genau. da ganz lange Chefredakteur war. Und im 4. Oktober 2017, Folge 2021, haben wir ein Interview mit ihm gemacht. Da erschien nämlich eine Sonderausgabe vom Amiga-Joker. Hm. So ein kleines Comeback, Retro, ähm, auch zum Jubiläum. Ähm, und da haben wir mit Richard gesprochen.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja, ihr, ihr merkt schon, der Amiga hat bei uns besondere Emotionen und jetzt gibt es halt diese Mini-Version von den Amiga 500 und das auch nicht umsonst, das ist der meistverkaufte Amiga. Mhm.
1: Ähm,
0: da gab es auch dann Versionen mit höheren Nummern bis 4000 glaube ich ähm, und 4000 konnte auch ähm, ganz viel Zeug und bei EDV-mäßig auch gut dabei und so, aber der, der, wenn viele Leute vom Amiga reden, dann ist ja halt so wie bei uns, das ist meistens der 500er gewesen oder meinetwegen auch der Tausender, wo die Spiele drauf liefen. Das ist nämlich in den späteren Amigas auch nicht ganz so unkompliziert gewesen, weil es da unterschiedliche Kickstart-ROM-Versionen gab, die man dann auch wirklich erstmal hardwaremäßig verbauen musste. So, Da konnte man jetzt nicht einfach jedes Spiel rein tun, aber die meisten Spiele waren dann halt ähm, kompatibel mit den Amiga 500, weil das war quasi so dieser Basisversion, die E hatte. Und das war auch die Version, wo die Atari-Gemeinde immer den meisten Brass drauf hatte. <lacht> <lacht> da gab's ja. Konso wenn ihr denkt, es gab Konsolenkrieg zwischen Nintendo oh, und Sega. habt ihr nicht die amiga atari Wars mitbekommen. Nee, also ja. das, war, das war wirklich ganz fies, was da lief. Ähm, <lacht> um, naja, und diese, diese Mini-Version ist ja im Grunde genommen das, was wir von Super Nintendo Mini kennen oder von dem Mega Drive Mini oder von den anderen
1: Mini-Dingern. Ja, oder noch naheliegender von den gleichen Entwicklern auch die C64 Mini. Genau, C64
0: Mini. Ähm, interessant, weil es von dem C64 dann, dem Mini, dann später auch noch den Maxi gab. Denn ähm, die Minis sind halt im Prinzip eigentlich so diese kleinen geschrumpften Versionen, wo dann auch die Tastatur da drauf nicht funktioniert. Und das ist ja bei dem 500er ganz genauso ähnlich. Jo. Bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Ding kommen, wollte ich nur mal ganz kurz voranstellen. Hier steht tatsächlich jedes Mini-Gerät, mit Ausnahme des Sega Astro Mini, weil der mir einfach zu teuer war. Also ähm, ich gehe hier mit einem sehr großen Vorwissen rein, was in die Dinger geht. Ich habe ein Neo Geo Mini, PC Engine Mini, c ähm, Dings Mini, das schreckliche Playstation Ding und so weiter. Ich finde die Dinger <lacht> geil. Also, okay.
1: wenn ich Allein schon, um sie sie anzuschauen. Und ich finde, das ist auch bei dem A500 Mini. Genau. Also so ein detailgetreues äh, Nachbau im Verhältnis 1 zu irgendwas. Also, das liegt ja kaum größer als eine Switch irgendwie so in der Hand. Ähm, kleiner sogar, würde ich sagen. Und es sieht so süß aus. Äh, wirklich, also jede kleine. Das Diskettenlaufwerk ist originalgetreu nachgebildet, geht natürlich nicht, aber auch die LEDs vorne, diese Rillen und auch diese zwei unterschiedlichen Schattierungen von diesen Grautönen bei der Tastatur, also man man macht das Ding auf und hat sofort dieses wohlige, warme Retro-Gefühl, oder? Also das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt, dass, dass man sofort diesen oh. <lacht> man will das sofort irgendwie anfassen und irgendwie äh, hinstellen und betatschen, diesen A500 -MD. Ja,
0: die Browser, von der wir gerade gesprochen haben wir sie draufstreuen und aus den Ritzen lecken <lacht> Nein, es ist, äh, es ist wirklich gut. Also das Beste ist, wenn es anmachst, dann, ja, dann sind ja diese LEDs auch so Amiga-getreu nachgeleuchtet.
1: Äh, Wobei es also, natürlich willst, keine LEDs waren damals, ja. Aber, ja, ja,
0: also klar, das waren damals, keine Ahnung, was das waren, aber auf jeden Fall, diese, der Lade, also der, wenn der eingeschaltet wurde, gab es halt eine Statusleuchte und dann gab es halt noch eine Leuchte für das Laden des, des Kettenlaufwerks. Und das leuchtet hier auch so schön. Und ganz im Menü im Systemmenü auch einstellen, wie das Verhalten sein soll. Mhm. Ich habe es natürlich auf dem Amiga Originalverhalten gelassen. Viel <lacht> ja. Detail. Also die gibt gibt's hier natürlich nicht mehr. Aber die ähm, das ist ein schönes, kleines, schönes Ding. Das ja, Einzige, was mir
1: fehlt, ist dieses Gerumpel vom Diskettenlaufwerk. Das gehört irgendwie <lacht> oh, wow, dazu. Das wow, hätten wow. sie ja auch noch simulieren können, aber haben sie nicht. Und
0: dieses fette Netzteil. Das, also wenn ihr das Ding googelt, dann seht ihr natürlich den Amiga-Computer selber. Das ist so ein All-in-One-Computer sozusagen. Also Tastatur und Computer in einem Gerät. Und ähm, da gab es aber, was auf den Bildern meistens nicht drauf zu sehen ist, einfach dieser fette, das mhm. fette Netzteil. Wie bei der alten Xbox eigentlich, gell? ja. Größer. Also ich glaube, das war einfach ein großer, grauer Klotz. Ähm, und ähm, das muss man wirklich positiv hervorheben. Das ist als äh, Ausstellungsstück, als Miniaturversion von der Mega ist es einfach auch sehr schön. Es hat dieses furchtbar hässliche Grau. <lacht> und auch alles, was da mitkommt, ist grau. Also du hast äh, ein graues HDMI-Kabel, ein graues USB-Kabel für den Stromanschluss. Nur, wo übrigens auch kein Netzteil mit dabei, so wie bei den anderen Minis. Mhm. Und es gibt eine Miniaturmaus, die überhaupt nicht gut in der Hand liegt,
1: aber sie ist auch grau und sie ist diesen Design der alten Maus nach dem die, Grund. Die, die Maus ist keine Miniatur, die ist originalgetreu. Ist die? Nein. Ja, die hat die Originalgröße, das ist diese gute alte Tankmaus. Die äh, war um doch größer, Ange oder? Nein, das ist die Originalgröße. Der einzige Unterschied ist, dass sie halt eine Laserabtastung jetzt hat und damals hatten wir ja noch diese Bälle unten drin, die sich immer vollgefusselt haben mit Katzenhahn. Jetzt wollte ich gerade sagen,
0: dass die in meiner Erinnerung größer war, aber gut, nee, man, nee. dann bin ich mal
1: meine Hände dabei, auch kleiner. Die ist originalgetreu und es ist leider kein Competition Pro dabei. Kommen wir schon zum ersten großen Knackpunkt, oh. sondern ein Gamepad. Ähm, Argument äh, von den Entwicklern von Retro Games äh, Studio oder wie die heißen? Retro Games heißen die, genau. Ja. Ähm, dass die gesagt haben, naja, heutzutage spielen die Leute halt einfach, sind es gewohnt, mit dem Gamepad zu spielen. Und äh, der Competition Pro, der war ja beim C64 schon dabei, den kannst du da quasi auch nachbestellen, ist ja von der gleichen Firma, also als externe Hardware kannst du die bestellen. Und deswegen haben sie sich, und der ist da auch kompatibel, ähm, und deswegen haben sie sich entschieden, ein Gamepad zu machen, was sich am, A, äh, am Amiga CD32 hieß, der glaube ich, gell? Ähm, orientiert. Äh, nur die Farbe ist jetzt eben nicht so schwarz wie das bei dem äh, bei der CD-Version vom Amiga war, sondern äh, in der Farbgebung erinnert es an, an an das Gamepad von dem Super Nintendo, also vom Super NES, ähm, vom SNES so rum. <lacht> also so sieht aus wie das Gamepad vom SNES, aber im Design und in der Farbgebung wie der A500 eben auch aussieht. So.
0: Genau, der CD32 war so, Commodore versucht damals, ähm, so in den Konsolenmarkt einzusteigen. Hm. Der ist äh, glorios gescheitert. Ja. Ähm, aber dieses Pad ist natürlich daran angelehnt. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass die Maus-Originalgröße sein soll. <lacht> äh, egal. Und, ähm, ja, ja. Das weißt Pad, du was?
1: Deine Hände waren kleiner damals. Ja, das kann, den ja, ja
0: eben, das glaube ich schon fast. Ja, weil ich hatte den halt als Teenager. Ich weiß nicht, wann sind Hände ausgewachsen? Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung. Jedenfalls. Ähm, ich bin völlig verwirrt. Äh, die, dieses Pad wirkt sehr billig. Ähm, also die äh, Es, ist, es ist,
1: eine voll, ist eines der schlechtesten Gamepads, die ich je in der Hand hatte. Wirklich. Ja,
0: es ist also kein Vergleich zu den Pads, die bei den anderen mini konsolen dabei sind. Ich würde sagen, das Super Nintendo Mini-Pad ist ziemlich cool. Und auch das Mega Drive Pad ist zwar ein bisschen leicht, aber passt auch. Und ähm, geht mehr so Richtung playstation oder ja. oder, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall echt, also es ist von Haptik sehr, sehr plastikmäßig und sehr, sehr leicht und überhaupt nicht, liegt überhaupt nicht ergonomisch in der Hand. Ich hatte direkt schon beim ersten Spiel das Gefühl von mhm.
1: Krampf. Ja. Du? Total. Ich habe sofort auch Daumenkrämpfe gekriegt, weil die Spiele halt auch nicht gemacht sind. Am Amiga sind die Spiele halt oft einfach auch für den für den Joystick, für den klassischen guten Joystick gemacht, den man in der ganzen Hand hält und die wenigsten Spiele auf dem Amiga brauchen auch so viele Knöpfe, wie ein Gamepad anbietet. Wir haben hier vier Facebuttons, A, B, X, Y, wir haben L und R als Schultertasten und äh, von den vorinstallierten Spielen brauchte sowieso fast kein Spiel. Die meisten Amiga-Games waren ja One-Button-Games, weil die Game also die Buttons auf dem Game Competition Pro waren ja der gleiche. Es gab ja kein links-rechts oder so. Ja. Ja. Ähm, und das ähm, Digipad auf, für den linken Daumen, wenn es wenigstens ein Analogstick gewesen wäre, dann hätte man so Spiele wie Speedball oder sowas vielleicht einigermaßen damit spielen können. Das hätte ich noch okay gefunden, auch wenn der CD32 kein Analogpad hatte, aber das, dann wäre halt das Joystick-Gefühl wenigstens ein bisschen da gewesen. Aber das ist halt nur so ein Digipad und das taugt halt überhaupt nicht, um in Spielen diagonal zu laufen, weil die auch noch so vier geteilt sind, dieses Digipad. Hm, also da hat mir mein Daumen sofort wehgetan und die wenigsten Spiele konnte ich damit spielen. Man muss definitiv, wenn man sich für dieses Gerät entscheidet, irgendwie über ein alternatives Eingabegerät nachdenken.
0: Genau. Also die Maus funktioniert, das kann man schon mal sagen, das ist okay, äh, wirkt auch billig, äh, Habe ich auch bessere Erinnerungen, aber hm, egal, aber sie funktioniert sie hat natürlich jetzt auch nicht mehr diesen Trackball, wie damals, ist also keine Kugel drin. Ja, sondern. Ist ja, halt gegen die Maus kann man nichts sagen, die ist halt so. Ja. Die funktioniert, hat ja auch lang genuges Kabel und so, aber dieses Pad ist einfach schrecklich. Und das Erste, was ich dann auch gemacht habe, ist, ich habe einen Competition Pro dann angeschlossen. Mhm. Denn es gab äh, mal von, ich glaube von Speedlink, ähm, gab es mal so eine USB-Version, die äh, mit so einem ähm, Emulator-Paket, so einen offiziellen lizenzierten Amiga-Emulator. dieser Golde, ne? Ja, das gab es in golden und das gab es dann später auch in den Originalfarben, in Schwarz-Rot. Hm. Und ähm, die, äh, das hat auch ein bisschen gedauert, bis diese, bis die Hardware gut war, weil da gab es dann irgendwie auch Revisionen, die ziemlich schnell kaputt gegangen sind und so, aber ich hatte dann so eine überarbeitete Version irgendwie gekauft. Oder ich, ich spiele einfach anders. Ich weiß es nicht. Vielleicht hm. gehen die Leute einfach auch nicht gut damit um. Jedenfalls ist die ich habe zwei Stück davon und die sind beide einwandfrei, die machen schön klicky klackig. Und ähm, so wie man das von damals halt auch gewohnt ist. Äh, und äh, die wurden zwar von dem a mini -5 erkannt, aber die Belegung war falsch. Okay. <lacht> und es gibt im Menü keine Möglichkeit, ähm, das umzubelegen. Das heißt, äh, Buttons sind vertauscht. Und es sind zwar nur zwei, äh, vier Buttons, aber es ist trotzdem doof, äh, dass die halt irgendwie miteinander vertauscht sind. Zumal, also zum Beispiel sind dann äh, auf, dem, auf dem Pad dann zwei Tasten dann direkt für die Home- und die Menütaste direkt gemappt und das macht überhaupt keinen Sinn am Liga spielen. Also du brauchst mhm. manchmal dann auch die Extratasten und das ist schon mal ein richtig dicker Minuspunkt. Das war das erste, was ich gemacht habe, weil das Pad, das kannst du wegwerfen. Das brauchst du nicht. Und nee. das, man will die Sachen mit den Competition spielen und das ist schon mal ein erstes großes No-Go, dass das nicht vernünftig funktioniert. Das kann genau. sich alles also mit das einer muss Firma man ändern.
1: Ja, Theoretisch schon, aber der 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 Stick ist halt nicht dabei genau. und es gibt halt den A500 Mini auch nicht ohne das Gamepad oder in einer alternativen Version mit äh, Competition Pro, mhm. der ja von der gleichen Firma angeboten wird. Also wenn es wenigstens ein Alternativpack gäbe, dass man sagen kann, äh, ich möchte ihn ohne und ich möchte den extra dazu bestellen, aber so zahlt du halt für das Gamepad mit und das Gerät ist ja nicht billig, wir haben es noch gar nicht gesagt, aber das wird für 120 Euro unverbindliche Preisempfehlung angeboten. Und äh, da wäre mir eine Version, die unter 100 Euro ist, ohne das Gamepad dann vielleicht auch ein bisschen lieber gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall schon mal der erste große Minuspunkt. So, es wird auch nicht besser.
1: <lacht> Ganz kurz aber noch, weil wir es nicht gesagt haben vielleicht, äh, zur Klarheit, ja. äh, ihr könnt alle USB-Geräte anschließen. Also äh, nicht die alten ein Original Competition Pro vom Original Amiga bringt euch da leider nichts. Ich weiß nicht, wie das mit Adaptern ist. Das müsste wahrscheinlich gehen. Doch habe ich auf einem YouTube-Video sogar gesehen, da hat so ein Amiga-Blocker einen Original Competition Pro mit so einem ähm, USB-Wandler äh, anschließen können. Das hat wohl funktioniert. Aber nur als Hinweis, das sind nicht die Original-Anschlüsse natürlich, die der Amiga damals hatte.
0: Genau. Ähm, ja, äh, die, 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 also ansonsten das Übliche, was ihr von den ganzen äh, Mini-Konsolen auch kennt, Ne, wird angeschlossen mhm. per HDMI, wird, äh, könnt ihr über USB betreiben, huch, <lacht> da geht man dann ja lieber Amiga-Alarm los, ähm, diese, äh, ihr könnt das halt per USB betreiben. Ähm, da reicht ein normaler Ladestecker irgendwie aus, den Heinz üblichen, den ihr auch bekommt, um ein Handy aufzuladen. Daran wollte sich mein Handy nämlich gerade dran erinnern. Das war, <lacht> das war nämlich, nämlich Absicht. Und, ähm, diese, äh, es gibt drei USB-Anschlüsse hinten. Ähm, was ganz gut ist, weil ihr auch Spiele sideloaden könnt. Also, ihr könnt einen USB-Stick anschließen und dann weitere Spiele darüber, ähm, draufladen und dann halt darüber spielen. Ähm, also, da haben sie schon dran gedacht. Also, ihr könnt also insofern ein Gamepad und Maus, plus ähm, den USB-Stick dann gleichzeitig anschließen. Ja. Das ist ziemlich gut. Das ist gut und durchdacht. Und ist, anders wäre es sonst blöd gewesen, weil manche Spiele halt einfach dann auch teilweise beides brauchen. Genau. Das und und
1: weil du gerade HDMI, HDMI gesagt hast, natürlich hat man halt heutzutage keine Röhrenfernseher mehr. Ähm, mhm. Auch da ist halt typisch Emulatoren. Du schließt den halt an einem, keine Ahnung, 4 k Monitor an, der Fernseher, was auch immer. Ähm, und hast dann halt diese Möglichkeit, hin und her zu wechseln zwischen verschiedenen Auflösungen, pixelgetreu, mit Balken, ohne Balken und kannst natürlich auch diesen CRT-Filter drüberlegen, der beim Amiga A500 oder beim A500 hier, finde ich, ganz okay aussieht. Also ich mag das nicht immer, diese Fake-Effekte. Ähm, manchmal mag ich es dann auch lieber, wenn die Pixel gestochen scharf sind, aber so in der Erinnerung ähm, ist es dann halt doch ein bisschen verwaschener. Manche Spiele sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie eben diese äh, Zwischenberechnungen äh, und Linien hatten. Und das finde ich, sieht hier ganz gelungen aus, dieser röhren -Monitor effekt War zumindest so mein erster Eindruck.
0: Ja, ist okay. Also ich stehe da gar nicht so drauf, deswegen habe ich es jetzt auch nur mal ganz kurz ein- oder ausgemacht, dass das, äh, ich mag lieber die klaren Pixel. Hm. Ähm, und, äh, aber erwähnenswert ist, dass das Ganze über 720p läuft. Also man kann es nicht auf 1080 oder so hochstellen, aber das ist jetzt kein. Nichts Besonderes. Das ist bei anderen Retro-Konsolen mhm. genau dasselbe. Also ähm, ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, die Retron ist die ein, äh, die Retron und die äh, Evercade sind die Einzigen, die ein bisschen höher, wenn ich mich nicht täusche, auch höher gehen können. Aber die ganzen anderen mini die sind alle bei 720p. Macht aber auch irgendwie ab einem ja. bestimmten Punkt macht es auch keinen Sinn. Äh, ähm, ändert aber,
1: eh nichts mehr, dass es grob pixelig war damals. Ja, genau. ja. <lacht> äh,
0: die Spiele sehen aber wirklich gut aus, das muss man sagen. Also man kann halt auch ähm, noch einstellen, dass man den Overscan benutzen kann. Also nur so, dass man auch gar keinen Rand irgendwie hat und so. Und das fand ich äh, von der Bildqualität hatte ich jetzt auch nichts bemerkt. Lief jetzt eigentlich, also mir sind jetzt auch keine Lags oder irgendwie so etwas aufgefallen, so von der Emulation Das ist natürlich ein emuliertes Ding. Ähm, ist mir da jetzt nichts negativ irgendwie aufgefallen. Ja. Erwähnenswert ist auch noch, die Tastatur funktioniert ja nicht. Mhm. Ihr könnt aber ähm, über die, so eine Menütaste dann halt eine virtuelle Tastatur aufrufen. Und das ist tatsächlich auch schon bei den mitgelieferten Spielen teilweise nötig, zum Beispiel bei Pinball äh, Dreams. Das ist ein Pinball-Spiel. Da wählt ihr am Anfang im Menü ähm, zwischen vier Ach, Tischen ich bin mit auf. mit F1 und so muss man da immer drücken. Genau.
1: Ja, genau. Und da
0: muss man wirklich dann das virtuelle Ding aufmachen und dann mhm. halt F1, F2, F3, F4 drücken. Und, ähm, aber das lässt sich halt auf diese Art und Weise ganz lockerflockig lösen und so. Aber die meisten mhm. Amiga-Spiele sind eh darauf ausgelegt, dass man sehr wenig Tastatoreingaben hat. Also höchste der Gefühle ist, dass man mal einen Namen eingeben muss oder so, aber ansonsten kommt man eigentlich in der Regel... Meistens ohne das
1: Ganze drumherum irgendwie aus. Also genau. ähm, soweit eigentlich. Wenn man gut. unbedingt braucht, kann man noch eine USB-Tastatur natürlich mal kurz dranhängen, wenn man das ja. möchte. Ja.
0: Wenn dein Leben nicht komplett ist, ähm, <lacht> ohne Tastatur an einem Minicomputer, dann kannst du das natürlich <lacht> auch machen. Also insofern, das, das funktioniert auf jeden Fall alles äh, sehr gut. Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass man irgendwie diese USB-Geräte noch besser verwalten könnte, aber das sieht hm. das Menü halt gar nicht vor. Wie gesagt, wir haben Version, Firmware-Version 1.0. Man muss einfach also wir wissen jetzt nicht, was da kommt, man muss aber einfach fairerweise sagen, dass derselbe Hersteller bei dem C64 Mini, der ja auch irgendwie anders hieß, aber C irgendwas Mini, ähm, da haben sie auch später Firmware-Patches rausgebracht und Sachen nachgerüstet, die sich die Fans gewünscht haben. Ich gehe davon aus, dass ein paar Sachen sich vielleicht noch verändern.
1: Sie haben auch schon gesagt, dass sie weiterhin Spiele liefern, also wenn ihr dann äh, das Gerät mal habt und ihr geht auf die Webseite von Retro Games, äh, da kann man auch dann zum Beispiel für das Sideloading offizielle Spiele neu dazuladen, die jetzt in der vorinstallierten Auswahl nicht dabei sind. Ja.
0: Genau, also eins davon, ähm, die nennen das äh, sogenannte USBs, äh, Bonus- USB-Games. Ähm, da kann man sich nämlich dann so einen Bonus-Games- Extra-Pack runterladen. Und ähm, das erste davon ist das Spiel Citadel. Äh, das kannte ich nicht. Das ist wohl irgendwie so ein, als ich das ausprobiert habe, das ist so ein 3D-Dungeon-Crawler. Ähm, also richtig 3D, so mit ähm, umherlaufen und so. Mhm. Und ähm, das wäre so ein Spiel, das ich mir ganz gerne halt nochmal genauer angucken würde. Und äh, der dauert dann halt so ein paar mehr kommen. Da folgen sie so ein bisschen dem Konzept von den Neo Geo Mini äh, oder diesen Arcade Stick, den es von Neo Geo gab, da sind dann auch Spiele so per Freischaltcode, die waren schon vorher drauf, aber man hat dann so Freischaltcodes irgendwie bekommen. Die Idee ging dann aber schnell verloren, weil Leute das relativ schnell gehackt haben. Dann konnte man sofort alle 20 Monospieler <lacht> von Start weg spielen. Aber solche Sachen kommen auch noch extra mit drauf. An sowas wird genau. auf jeden Fall gedacht. Ja, und das ist genau. auf jeden Fall so die harten Facts. So, und jetzt genau.
1: kommen wir ganz mal kurz, ganz kurz noch dann zum Abschließen. Ähm, das Ding hat natürlich eine eingebaute SSD. Äh, ist natürlich keine Original-Hardware drin, äh, ist ja eh klar. 720p in 50 oder 60 Hertz, ah, ja. falls es noch okay. äh, wichtig ist. Manche Spiele. Ähm, profitieren ja davon, kann man noch hin und her schalten. Und äh, man hat natürlich auch diese Safe-States. Also, das ist ja immer auch das Schöne an Emulatoren, dass man eben auch äh, vier Safe-Game-Slots hat, auch wenn das Spiel selber das vielleicht gar nicht hat. Wir erinnern uns, manche Spiele hatten ja zum Beispiel nur so Codes, die man dann eingeben musste, wenn man Levels freischaltet. Ich glaube, Lemmings hatte das sogar damals, mhm. gell? Ähm, Da kann man natürlich jetzt auch bequem einfach äh, speichern und zwischen den Spielen hin und her hüpfen. Und man kann sich die Spiele auch umsortieren. Also, du kannst dann auch deine Bibliothek irgendwie verwalten und sagen, der, das sind meine Favoriten, dass die gleich in dieser Vorauswahl drin sind. Das ist so ein bisschen so ein spezielles Menü. Man hat jetzt ja nicht diese Kickstarter Workbench-Atmosphäre, ähm, sondern einfach so ein Custom-Menü, wo man einfach durch diese Spielkacheln durchblättert und so eine kleine Info zu den zu den Spielen dann sieht. Ja, ganz ehrlich, finde ich kacke. Ja, aber sie ist halt bequem. Also du hast halt. Äh,
0: ja. Warum sieht das Menü nicht aus wie die Workbench? Ja, verstehe Warum mich. sieht das nicht aus? wie die Also für die Unwissenden: Die Workbench ist die Windows-Version von Windows. Und man munkelt sogar. Ja, vom Amiga meinst du? Ja, ja, um, ja, ja vom Amiga, genau. Und äh, der, man munkelt sogar, dass Bill Gates sich da ganz schön was abgeguckt hat beim Amiga mit der Workbench. Definitiv,
1: so. das war das erste grafische Benutzeroberfläche ja, damals. Es ist,
0: also wirklich das Konzept mit den Fenstern und Fenster schließen, Fenster maximieren und all den ganzen Kram, Fenster vergrößern und dass du verschiedene Kategorien hast. Das ist alles ein Workbench gewesen. Also im Prinzip, äh, und das war, also das ist Amiga, Alter. Also, mhm. wenigstens sieht das Optionsmenü so ein bisschen wie die Workbench aus, hat so ein bisschen <lacht> das Design oben, aber warum sieht das Hauptmenü nicht so aus? Bitte. Ja. What? Und auch die Kickstart-ROMs. Also, diese berühmte Hand, die mhm. sagt Insert Disk und da steht dann immer die Versionsnummer von Kickstart. Kickstart ist sozusagen die Versionsnummer von dem BIOS, die da, die da drauf war. Und das ist einfach, das gehört mit dazu. Das ist, als würde man bei einem Nintendo-Spiel dieses Nintendo, beim Gameboy zum Beispiel, dieses DD, mhm. einfach weglassen. Weil das, das gehört einfach fucking nochmal dazu. Das ist Teil der Identität des Amiga, warum das fehlt, ist einfach. Ja.
1: Also, wie, wie war das denn bei dem C64 ohne Tastatur? Da konnte man ja auch nicht Load 8,1 und so eintippen.
0: Ein ja, das ist. Hast du das, das also,
1: gesehen? Wahrscheinlich auch nicht. Gell?
0: Ist genau das hast du ja. auch nicht. So also ein Kommandozahl-Menü und so. Das ist, das ist schon ein Riesenfehler. Mhm. Also. Ich verstehe, dass man das Menü braucht und das ist auch cool. Also das Menü funktioniert auch, nichts Besonderes so, sieht so ein bisschen aus wie bei der Evercade, eigentlich so sehr schlicht und kann man machen und steht eine kleine Beschreibung von Spiel dabei, ist in Ordnung. Aber irgendwie so ein bisschen ja, ja. was extra, dieses Retro-Feeling, das haben also vom Design her. Man, auf man hätte das
1: Menü doch auch so machen können, wie halt eine Übersicht, wo man dann halt die Icons sieht und dann halt mhm. die Original-Icons von damals nehmen und dann da durchblättern. Ich, ich meine, meine ich halt so eine Maus, warum kriegt ich dann
0: nicht Symbole an?
1: Ich habe also, sogar Webseiten schon gesehen, die einfach so cool waren, weil sie einfach den Amiga-Flair nachgemacht haben mit diesen Fenstern und so, weißt du, wo das, genau. das gesamte Resümee von so einem Designer dann da irgendwie abgebildet war. Also da ein bisschen mehr Liebe zum äh, zur, zur Vorlage. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, vielleicht durften sie es auch nicht, weil ähm, wenn man genau hinschaut, steht ja nirgends wirklich Amiga. Also -hmm. bis auf das Gehäuse, das halt sehr eindeutig der Amiga ist, steht nirgends Amiga. Also sie haben wohl nicht so die ganz offizielle Lizenz von Commodore. Vielleicht haben sie die Erlaubnis oder was auch immer das Abbild äh, so nachzubauen, aber deswegen heißt das Ding ja auch The R500 und nicht Commodore Amiga. Das steht da nirgends und das betrifft vielleicht auch, meine Vermutung, die Oberfläche, Kickstart und so weiter, was das Ding halt noch mehr als Amiga identifiziert. Man weiß es nicht, ist nur meine Vermutung.
0: Das ist so weird, ne? Egal. Egal, wie, warum es so ist, ist auf jeden Fall mhm. schon mal schade. So, und dann kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem, was zum eigentlich... Zum
1: Herzstück und zum größten Trauerspiel. Genau, Zugleich. zum
0: Herzstück und größten Trauerspiel. Also, so, so eine Minikonsole, das Äußere stimmt ja schon mal, ne? Das ist geil. Mhm. Also als äh, Staubfänger im Regal ist das Ding super. <lacht> ähm, aber das, das, äh, dann kommen wir ja zu den Spielen und äh, Alter Vater, was ist da dann passiert? <lacht> also 25 ja. Spiele sind von Staffel weg dabei. Wenn man jetzt die USB-Sachen, die extra kommen, die jetzt nicht dazu zählt. Und äh, wir, ich sag mal, äh, wir beide haben so gemischte Gefühle was ja. die Auswahl betrifft. Es sind ja nicht so viele Spiele. Lass uns da ruhig mal durchspielen. Lass uns mal mit den beiden Alien Breed Spielen anfangen. Es sind Alien Breed 3D und Alien Breed Special Edition 92 dabei.
1: Ja. Mann. es für mich nicht gebraucht. Also ich weiß, dass es natürlich ein großer Name bei In-Amiga-Welt ist, aber wenn äh, wenn ich an die Top-10-Amiga-Spiele denke, dann ist Alien Breed für mich da nicht dabei. Die 3D-Version schon gleich zweimal nicht.
0: Ja, also ich habe Alien Breed 3D Damals nicht gespielt. Ähm, ich, ehrlich gesagt, jetzt beim Ausprobieren, <lacht> ich glaube, ja auch nichts mhm. verpasst. Ich glaube, die Leute waren einfach sehr stolz drauf, dass es auch äh, Doom-artige Ego-Shooter ja. auf Namiga gab. Ich äh, meine mich aber daran zu erinnern, dass so Spiele wie Gloom äh, mhm. deutlich besser waren. Und, äh, aber ich glaube, die liefen auf dem 500er nicht. Das war so das Ding. Äh, das Ding bei Alien Breed 3D ist halt auch, dass der Bildausschnitt sehr klein ist man quasi nichts sieht. Also das, das hat mir keinen Spaß gemacht. Alien Breed selber, das ist so ein Top-Down- Shooter, äh, wo man halt durch so eine Raumstation eiert und äh, Aliens abschießt. Mhm. Das hat mir Damals schon keinen Spaß gemacht und es macht mir jetzt auch keinen Spaß.
1: <lacht> das ist, ist ganz furchtbar schlecht gealtert. Ich habe nach dem ersten Level, ich habe mich wirklich durchgekämpft und dann da nochmal mal die Keycard und dann ist es ja wirklich auch Hardcore, dass wenn du dann die Keycard falsch einsetzt, dann hängst du fest und dann musst du wieder zurück. Das Ballern macht keinen Spaß und dann noch dazu mit diesem Gamepad. Also diagonal schießen und laufen mir hat halt einfach unfassbar der Daumen geschmerzt nach zehn Minuten. Es ist weder ein gutes Spiel, es ist weder gut gealtert, noch lässt sich es auf dieser Version mit der mit dem mitgelieferten Gamepad gut spielen. Das ist einfach nur noch eine Qual. Genau.
0: Also da würde ich eher empfehlen, es gibt eine Neuauflage für Xbox 360 und PS3. Auch sogar auf Disc könnt ihr nachgucken, falls ich glaube, das noch gelistet ist. Es gibt so eine Trilogie, auch von Team 17. Spielt lieber die. Die ist gut. Mhm. Die kann man auch heute noch gut spielen. Und die war auch, als sie rauskam, so ein bisschen overlooked, weil viele mit dem Namen nichts anfangen konnten. Das ist aber eine gute Neuauflage von einem Spiel, das haben Leute bestimmt viele Erinnerungen dran, aber das wirkt sich einfach nicht. Another World hingegen ist auch ja, drauf. Klassiker. Mega. Gibt es leider schon für alles. Ja. <lacht> gibt es zum Glück für alles. Könnt ihr also auch für moderne Geräte kaufen. Es gibt keinen Grund, sich dafür ein A500 zu holen. Erinnert aber nichts dran, dass Another World ein, einfach der, das ist der Begründer des Cinematic-Plattformers. Ja. Und...
1: Ein Must-Have, Must der gehört da auch hin. Ich finde, es ist auch egal, dass der jetzt auch in vielen anderen Versionen noch mal erschienen ist. Der war für mich auf dem Amiga damals auch ein Meilenstein. Deswegen gehört er aus nostalgischen Gefühlen auch definitiv hier drauf. Und äh, ja, lässt sich auch gut spielen. Wie gesagt, das Gamepad ist nicht ideal. Bei Another World geht's aber noch einigermaßen, finde ich. Das ist halt auch ein Gamepad-Spiel. Braucht man verzichten hätte, verzichten können, Das Arcade-Pool. Oh ja. Braucht keiner. Und vor allem, warum ausgehend nicht Arcade-Pool? Ich meine, wenn, dann hätte ich Jimmy, Jimmy Jimmy, irgendwas, äh, Super-Snooker-Ball, wie das auch immer hieß, äh, wo dann die Kugeln so Grimassen geschnitten haben und so weiter, das habe ich damals gespielt, aber Arcade-Pool hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, ähm, aber auch pool billard hat halt, äh, es profitiert nicht davon, wenn man alte Sportspiele spielt, äh, sagen wir es mal so, also Sportspiele werden eigentlich in der Regel immer besser durch äh, bessere Physikberechnungen und so weiter und es hat seine Zeit einfach definitiv überlebt und ich verstehe nicht, was das hier auf dieser Liste zu suchen hat.
0: Genau, Sportspiele, lass uns gleich mal da bleiben. California Games, ja, gibt es auch für andere Sachen, hat man hat viele Joysticks zerstört, ist okay. Mhm. Ähm,
1: ist für mich aber auch eher fast schon ein C64-Spiel. So. Eigentlich schon,
0: ne? Ja. Da gab
1: es ja auch äh, Florida Games.
0: Nee, Flo nee,
1: World Games habe ich viel auf dem Amiga gespielt. Winter Games äh, und Summer Games aber, ne? Summer genau. Games und California Games war schon das Coolste. Also Hacky-Sack ja. und so weiter, klar. Ist okay, kann man schon auf die Liste packen, aber es ist jetzt heute auch nicht mehr so super gut spielbar.
0: Ich denke, viele Leute würden sich über Kick Off 2 freuen. Das mhm. ist ja so der Partykracher für viele gewesen. Ich war ja, bin ja nicht so der Fußballmensch, deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Das, ist das Spiel, wo der Ball nicht an der Spielfigur
1: kleben bleibt. Ja, aber warum Kick-Off 2 und nicht Sensible Soccer? Also ja, auch warum? da wieder. Sensible Dezenz. Soccer war viel mehr Amiga als ja. kick -off.
0: Ja, das stimmt. Aber zumindest gibt es da was, was in die Richtung geht. Aber nicht mein
1: Ding. Speedball 2 geht aber. Speedball 2 ist das Amiga-Spiel für mich. Also wirklich. Das muss immer drauf sein. Das Erste, was ich mache, ist auch immer Speedball 2 spielen, wenn irgendwo ein Amiga steht. Das <lacht> ist für mich ein, ein Meilenstein. Ich finde es so geil, auch heute noch. Auch da fehlt mir aber ein gutes Eingabegerät. Also ähm, das lässt sich mit dem Gamepad auch nicht besonders gut spielen. Diagonal laufen ist eine absolute Qual. Aber ähm, ich bin immer irritiert, wie wenig man sieht bei Speedball 2. Also ich hatte das immer viel besser in Erinnerung, dass man mehr vom Spielfeld sieht. Da hätte ich mir, ähm, ich würde mir eine Neuauflage von Speedball tatsächlich wünschen. Ja? Also eine HD. Auch in 3D sogar. Ja, aber PC. halt so eine, äh, ja, weiß auch ja. nicht. Also, die war nicht gut. Es war nicht gut, genau. Aber Speedball, glaube ich, könnte man nochmal neu machen. Es gibt ja gerade das äh, von Ubisoft, das neue Rollerball. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also mit dem Ball irgendwie Tore schießen und sich gegenseitig eine reinhauen, ist definitiv von Speedball 2 äh, inspiriert. Ähm, aber das, das gehört hier drauf. Das hat hier auch absolut Berechtigung, hier äh, in dieser Liste zu sein.
0: Auf jeden Fall, äh, Speedball ist halt äh, futuristisches, ähm, mh, was ist das, äh, wie soll man es nennen, Handball? <lacht>
1: Ja, das ist äh, brutales Handball. Genau. Brutales
0: Handball mit einem Metallball von den Bitmap Brothers, berühmter, sehr berühmtes äh, ja. Studio von Amiga. Ähm, hat, das Spiel hat den
1: lustigsten Face Punch im Spiel <lacht> gehabt. Also, pf, oh. Und auch immer das äh, ganz berühmte Ice Cream. Ice Cream.
0: <lacht> ja, fantastisch. Die, von dem Bitmap Brothers ist noch The Chaos Engine mit drauf. Das ist mhm, ein auch so Co op cool. dungeon shooter würde ich sagen. Ähm, Habe ich ein bisschen bessere ist aber trotzdem cool.
1: Ja, vor allem, weil es halt Koop ist. Also, wenn ihr jetzt irgendwie noch einen Freund oder eine Freundin daneben setzt, ein zweites Eingabegerät habt, äh, Chaos Engine war damals cool. Ist jetzt natürlich heute, reißt ein heute auch nicht mehr vom Hocker, aber ich finde, das war schon auch eines der besseren Bitmap Brothers Spiele. Wobei man da jetzt natürlich auch, wenn man bei Bitmap Brothers bleibt, ihre besten Spiele neben Speedball 2 sind natürlich dann nicht dabei. Äh, Chaos Engine war jetzt damals auch eher so ein ähm, liebhaber würde ich sagen, da gab es schon auch, auch Sachen, wo man hier sagt, hey, wo, wo sind denn die Lost Vikings zum Beispiel oder so?
0: Ja, oh, das, das, das vermisse ich schmerzlich, die Lost Vikings. Ja. Das, das war wirklich für mich ein ganz großes Amiga-Spiel. Äh, Lost Vikings war so ein Spiel, das so funktioniert wie Trine. Vielleicht kennen einige von euch noch die Trine-Trilogie, äh, mhm. wo man halt diese Figuren abwechselnd steuert, um Rätsel zu lösen, so Plattformer-Style. Und Lost Vikings ist im Prinzip der Vorgänger davon. Ähm, der geistige Vorgänger ja. und äh, das das warum das hier fehlt das ist auf jeden Fall extrem schade und ähm, die, diese diese Frage warum fehlt hier was das das geht da gehen das geht halt die ganze Zeit so also ähm, wir sehen hier schon die interessanten Titel auf also es gibt ein paar Titel wo man sich fragt warum sind die da drauf ähm, all Terrain Racing hä ja. F-16 Combat Pilot in so einer ganz miesen Vektorgrafik. Ein, oh
1: Gott, ja, das geht gar nicht. Ein ein Flugsimulatoren Spiel. auf dem Amiga, nee. Oh, furchtbar. <lacht>
0: äh, äh, Paradroid 90. What? Ist das? What? Quack? Das, überhaupt also mit, nix, ja. das sind so Sachen, wo du denkst, warum den, den Platz, the Lost Patrol? Mhm. Äh, oder Titus the Fox? Das sind so Sachen, wo du denkst, warum habt ihr den Platz dafür verschwendet? Das ist ja. Unsinn.
1: Ja. Um, und Genauso Battle Chess. Ich meine, klar Battle war das Chess. damals cool, ein Schach zu spielen mit äh, Tötungsanimationen, aber boah, ist das. Also ist es halt einfach nur ein Schach. So. Ja, da passiert ja nichts. Das ist irgendwie. Ähm, nicht irgendwie besonders gut der computer rechnet sich ewig ab also auch hier hast du diese, diese, diesen vorteil von den kurzen ladezeiten hast du hier nicht wirklich und wer kauft sich denn ein amiga 500 mini will dann in äh, in retro feeling eintauchen und sagt dann ja jetzt spiele ich eine zweistündige schachpartie gegen einen <lacht> mittelmäßigen schachcomputer
0: Warum? Das war ja damals berühmt, berüchtigt, weil es ja auf dem Index gelandet ist,
1: ne? Ja, wegen diesen Tötungsanimationen. Wegen diesen
0: Tötungsanimationen. Und heute ist das, glaube ich, ab. Wenn es wenigstens dieses
1: andere Schachspiel gehen. gewesen wäre, es gab doch noch so ein, was ähnliches wie Battle Chess, wo man tatsächlich auch mit dem Bauer den König schlagen konnte in so einer Action-Einlage. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja. Aber das weiß ich nicht mehr. Das aber fällt das, mir jetzt auch
0: nicht mehr ein. Aber das, das, das wäre auf jeden Fall lustiger gewesen. Das sind so Sachen, wo du denkst, Spiele, die da nicht drauf mussten. Und dann kommen so ein paar, wo ich sagen würde, okay, Pinball Dreams ist drauf. Ja. Ich finde Fantasy ist besser, aber Dreams ist nicht schlecht.
1: Ist okay. Die sind trotzdem heute auch noch immer geil von der Ballphysik. Genau. Ähm, hatte ich sofort wieder Spaß mit gehabt. Das ist dann ein bisschen Geschmackssache oder Lizenz auch. Aber immerhin ist eins von diesen Pinball-Spielen drauf. Und das ist das ist wichtig. Also da war ich wirklich ja. sehr froh drüber. Das ist gut. Sehr gut ist auch Simon the Sorcerer. Ähm da wird übrigens gerade eine Neuauflage in Prequel entsteht gerade, gell? Nein. Echt? Ja. Wurde gerade letzte Woche angekündigt, zu Simon the Sorcerer kommt ein neues Adventure und ein Prequel. Ja, seine Origin-Story. Cool.
0: Also das Spiel ist super supergeil. Ähm, eins der besten und lustigsten Adventures, die ich kenne. Mhm. Aber man muss aber dazu sagen, dass es auch eine CD-ROM-Version gibt mit Sprachausgabe.
1: Ja, und und hier, nicht.
0: Ja. hier ist die natürlich nicht mit dabei. Das muss man, das darf man nicht vergessen. Und ähm, auch sehr nett, aber da gibt es auch bessere Versionen von des Worms, also das aller, aller, allererste Worms.
1: Ähm, Ganz kurz, aber wenn du jetzt gerade bei Simon the Sorcerer bist, ist auch das einzige Adventure. Warum? Also es ist, es ist okay, dass es drauf ist, ist ja. völlig in Ordnung. Ähm, aber wo sind denn die großen Amiga-Adventures? Äh, natürlich gab es Monkey Island und Indiana Jones 4 und die ganzen LucasArts-Adventures auch für den C64 und so, äh, auch für den PC später, klar. Aber die beste, hübscheste Version war damals auf jeden Fall die Amiga-Version. Das hatte den besten Sound, es hatte die beste Grafik. Und deswegen finde ich schon, dass man hier zum Beispiel jetzt in die 4 hätte draufpacken können. Weißt
0: du, welche Adventures mir richtig fehlen? und Die von Horrorsoft? also sowas wie Elvira zum Beispiel. Oh ja. ja. Elvira war fantastisch. Also ich, ich glaube, das basiert auf dem Film oder so. Ich habe den Film nie gesehen. aber. Nee, da gab es vielleicht so eine, so eine Serie, oder? Oder eine Serie, weiß ich ja. nicht. Aber die beiden evira spieler eins und zwei waren hammergeil. Und die hatten auch äh, Waxworks, glaube ich, gemacht. Und das waren so ähm, Adventures, wo man viel so Dungeon-Crawler-mäßig immer aus einer Ich-Perspektive gesehen hat und so. Ja. Und äh, da gab es viele solcher Spiele, die in diese Richtung gingen, so Detektiv-Adventures und so etwas, die, die auch ein bisschen sperrig waren. Also Simon the Source war, war ja schon so dieses Grafik-Interface, so wie man das von Monkey Island gewohnt war. Es gab aber auch so Spiele, die ähm, wirklich so mit Einzelbildern waren und wo man dann irgendwie sich da durchgekriegt hat, da gab es so gute Sachen. Aber dieser mhm. Evira wäre wirklich, dass wir haben, das wäre das habe ich für voll gerne gespielt. Mhm. Da bin ich, ich war zu doof dafür, habe das nie durchgespielt. Aber das wäre jetzt so, jetzt, jetzt als reifer Mensch <lacht> wäre es natürlich spannend gewesen, so etwas dann nochmal zu starten. Und die Maus wäre ja dabei gewesen. Sowas hätte ich gerne irgendwie gesehen. Mhm. Also wirklich das Einzige. Für mich war der Amiga ja auch tatsächlich ein richtiger Adventure-Maschine, genau wie du sagst. Ne? Man hat richtig viele Adventures damals gespielt, seit was ja, wie,
1: Adventure wie, und Sachen, die halt eine schnelle Grafik erfordert haben, die viel Action gebraucht haben, Rennspiele, äh, also wir reden ja gleich noch über die Sachen, die wirklich fehlen, aber da ist äh, viel dabei. die
0: the Sky, also gibt gibt's ja, auch für den PC, super. aber das ist doch auch kostenlos heute, warum ist das hm. da nicht in der Mega-Version drauf, frage ich mich. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, trotzdem, jetzt kommen so ein bisschen die besseren Sachen. Ähm, die äh, ich äh, nicht mehr so gut spielbar, aber mit, damit habe ich viel Zeit damals verbracht, war Stunt Car Racer. Mhm. <lacht>
1: Das sieht auch furchtbar aus heute und der ja. Sound ist auch krass, aber boah, habe ich das viel gespielt. Äh, ja, ja. So ein Vektor-basiertes Stunt-Car-Racing, wie der Name schon sagt. Man hat eine sehr enge Fahrbahn und konnte da auch mit dem Editor eigene Strecken bauen. Mhm. Also das war damals wirklich mind-blowing. Und ja. dann äh, dieser hochheulende Motor, <lacht> ja. der dann auch noch so Flammen rausgeschossen hat aus diesen äh, Dingern da vorne. Das war aber damals cool spielbar. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Runden gedreht. Es hat halt nichts mehr von dieser Faszination, aber allein aus nostalgischen Gründen ist schon cool, dass es drauf ist.
0: Es ist, es ist auch, das neben des Sentinel, das fand ich auch ganz gut. Da gibt es aber auch neue Auflagen. Das war auch so ein paar Spiele mit Vektorgrafik. Vektorgrafik war auch von Amiga schon ein krasses Ding. so. Mhm. Also Da gab es ein paar echt ganz gute, interessante Spiele mit Vektorgrafik, die zwar eh langsam lief, aber Stunt Car Racer war ein der Titel, die einigermaßen schnell in Anführungsstrichen liefen damals. Und ähm, was, äh, was immer noch funktioniert, finde ich, auf einem mhm. großen Fernseher, ähm, ist, äh, wenn man halt wirklich in die Tiefe stürzt in einem Spiel. <lacht> Weil du kannst halt auch zu viel Gas geben und volles Rohr über so eine Rampe fahren. Also das sind halt Strecken, die im Prinzip keiner... Ähm, Streckenbegrenzung haben, du kannst da jederzeit runterfallen und äh, die größte Gefahr, die besteht, ist, dass du zu weit und zu hoch springst und manchmal dann, und dann gibt es doch so Strecken, wo du richtig oh. weit in die Tiefe runterfährst. Und das funktioniert irgendwie schon noch ein bisschen, aber
1: ja, natürlich aber eher auch so ein, ein bisschen. Ja. Bitte? <lacht> auch nur so ein bisschen, ja. Ja, ja. Auch nur so in unserer Fantasie. Ähm, bisschen ja, aber besser? auch nur wirklich, weil wir es damals gespielt haben. Wenn du das jetzt heute ja. meinen Söhnen vorsetzt, dann schauen die dich auch an und sagen. Are you serious? Also, yeah, yeah. da funktioniert Supercars 2 schon deutlich besser. Ja. Ich finde so Top-Down-Racing, das war schon auch wirklich cool auf dem Amiga, Das hat auch immer Spaß gemacht. Supercars äh, ist auch so ein Klassiker, den habe ich auch viel gespielt, auch mit den einsam einsammelbaren Waffen und so. Und das äh, Sliden, also da war ich sofort wieder zurückversetzt.
0: Auch mit Waffen halt, ne? Also das mhm. ist halt, äh, dürft ihr dürft euch ein bisschen wie Micro Machines vorstellen. Genau, genau. Äh, nur halt, dass es halt normale Autos sind, ähm, nur halt auch hochkapazitive und die konnten halt auch schießen. Und rumballern die ganze Zeit, das ist schon richtig, und das war ein richtiges äh, Multiplayer-Ding, das war dann, hatte dann wirklich Splitscreen, konnte man damals im Splitscreen spielen und das war ein Riesen Hit war richtig gut. Gar nicht schlecht, ähm, bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber auch nicht schlecht, ist Zul. Das mhm. ist so quasi das äh, schubba sonic
1: <lacht> Das war das Sonic auf dem Amiga. Und äh, wenn Commodore das besser angestellt hätte, hätte das auch so eine Art Maskottchen werden können, ja. wie Mario für Nintendo. So ein bisschen ist es ja das Amiga-Maskottchen, aber auch nur so im, im Unterwissenden, ja, wenn man irgendwie Sul sieht oder dann nicken alle, die ein Amiga hatten, aber ein richtig geiles Spiel war es halt ehrlich gesagt mhm, auch nein. nicht. Es ist halt auch genauso kacke, wie Sonic immer schon war.
0: Nee, nee, äh, <lacht> Sonic war schon deutlich besser und ich finde das alte Sonic sogar ziemlich gut, Mann. <lacht> naja, war
1: nicht, aber äh, ich finde, statt Zool hätte da halt Chiana Sisters drauf gehört. Punkt mhm. aus, Ende der Diskussion. Sul ja. ist nie so gut gewesen, als dass es halt verdient hätte, ein Maskottchen zu werden. Kann man aber, wenn man auf Plattformer steht, schon machen. Ähm, naja. Also, es ist extrem schwer lesbar. Also, ich finde, die Grafik steht dem Spiel voll im Weg, was die Lesbarkeit und die, äh, also, die, wo die Gegner sind, wo die herkommen, für die Geschwindigkeit. Also, de, durch diese Chupa Chups Lizenz ist ja auch alles so dermaßen over the top, quietschig, bunt. Ich finde es bis heute schwer, schwer zu spielen und damals hat es mich auch nur angenervt.
0: Ja, okay. Äh, da, ja, ich fand's nicht so schlecht äh, jetzt beim Anspielen, aber ich habe allerdings auch, ich habe auch die Evercade-Version, die, die lief liefen bisschen besser, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob da die Amiga-Version ein bisschen eingebüßt hat an Farben. Ähm, gar nicht schlecht, ähm, würde ich aber nicht mehr so viel Zeit investieren heute, mhm. aus Zeitgründen ist Kadaver. Das ist so ein. Isometrisches äh, Dungeon Crawler Action Adventure. -Din? Das
1: war schon cool damals. Äh, ja. Ich finde auch, das hat seinen Stellenwert gehabt, weil es halt wirklich was Einzigartiges gemacht hat, aber ist auch nicht besonders gut gealtert. Das stimmt. Also, ja, wenn man das ja. jetzt heute neu spielt, puh, ist schon anstrengend. Ja. Das, aber
0: für mich das allerbeste Spiel in dieser ganzen Sammlung und das spiele ich unheimlich gerne immer noch, ist Project X. Jetzt bist du überrascht. Das
1: ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich, aber ist auch einer der Titel, die ich damals nicht gespielt habe. Ich liebe es.
0: Ich, das ist damals schon eins meiner Lieblingsspiele gewesen und es ist jetzt, ich heute wirklich, das ist ein Ding, das lege ich jedes Jahr, ist wie so ein Motorstorm bei mir. Also <lacht> es gibt Spiele, die spiele ich immer wieder. Jedes Jahr. Also, nicht zu einer bestimmten Zeit. Ich bin jetzt ist nicht so pünktlich Anfang Februar und dann fängt mich ja an, irgendein Spiel zu spielen. Aber ich bekomme mindestens <lacht> einmal im Jahr genau so immer. <lacht> Doch. <lacht> ich bekomme aber mindestens einmal im Jahr immer Bock, ein bestimmtes Spiel zu spielen. Was ich früher oder irgendwann in meinem Leben einfach gerne gespielt habe. Also ich sage jetzt deshalb motorstorm Apocalypse, weil jetzt bei mhm. Digital Foundry diese Retrospektive kam und ich direkt wieder Bock hatte. Das habe ich auch gemacht. Ich habe die ganze Nacht Motorstorm Apokalypse gespielt. Und äh, Project X ist wirklich so ein Spiel. Ich mag Schuhe. Ich mag Shoot'em Ups und ProductX ist eins meiner absoluten Lieblings-Shoot'em Ups. Weil ähm, diese, äh, ich weiß nicht, was das macht, ich weiß nicht genau, kann ich nicht mal genau sagen. Es hat, also es hat so ein Konzept.
1: Ganz das kurz, für die Leute, die es nicht kennen, das ist quasi R-Type für Amiga.
0: I, I, äh, hm. Oder? Ja. So, also von
1: links nach rechts, Raumschiff, Ja. Plan. Also,
0: ja. Aber ATAP so hat eher so ein gemütliches äh, Tempo und spielt sich ein bisschen strategischer. Und Project X ist eher so, wir hauen ja einfach jeden Grafikeffekt, den der Amiga kann, <lacht> in, in Gegnerwellen aus Maul. Es sieht mega geil aus. Also es hat wirklich schöne, extrem schöne Grafikeffekte und gute Grafik. Es hat auch nur drei Stages. Es hat eine, auch gar keine Musik in den Stages. Es hat einfach einen super geilen Intro-Song auf dem Main-Menü. Und spielt sich echt knackig, also äh, da wirklich bis zum Ende zu kommen, da muss man eine ganze Weile üben und das, deswegen habe ich es glaube ich auch so lange und intensiv mhm. gespielt. Es hat so ein bisschen, ich glaube ich komme mir so zu gerade näher, es hat so diesen Look von der, von der Demo, von mhm. der, von so einer typischen Amiga-Demo bloß so verpackt in ein Spiel und das ist mhm. irgendwie sehr appealing für mich.
1: Also ich, ich war auch überrascht, ich habe es ja damals nicht gespielt, aber hatte damit jetzt auch sehr viel Spaß, als der Mini hier bei mir war. Ja. Wir hatten ja die Live-Version hier von dem Gerät und da hatte ich wirklich auch Freude daran, funktioniert nach wie vor gut. Mir ist nur beim Spielen aufgefallen, wie schmerzlich ich Apidia vermisst habe ja. in dem Zuge, wenn wir über das gleiche Genre reden. Das war quasi art type mit einer Wespe oder mit einer Biene, ich weiß es nicht mehr. Und man hat diese Insekten abgeschossen und das war halt auf dem mein absolutes lieblings shootem
0: ja, da haben wir jetzt ja quasi auch die Auswahl durch, ne? Insgesamt. Ja, ich gucke gerade ganz
1: kurz, wir haben äh, okay, du, 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 Pilot hast du erwähnt, ähm, äh, The Lost Patrol hatten wir noch nicht erwähnt. Ja, das wir und nicht. Titus the Fox ist auch eine Vollkatastrophe. Das ist auch eine Vollkatastrophe. Und, äh, und Worms, ist und Worms ist noch okay. Worms the Director's Cut, Worms geht immer, aber pf, ja, war, war schon auch ein Amiga-Spiel. Ähm, aber hm, ja. Hm. <lacht> also sehr durchwachsene Auswahl. Sehr durchwachsende. Also, vor allen
0: Dingen, wenn man es vergleicht mit dem Lineup, das äh, Super Nintendo Mini oder S Mega Drive ähm, Mini irgendwie hatten, da war da war wirklich nur, waren nur zwei, drei Spiele dabei, die einfach nicht gut waren. Ähm, da war die Auswahl einfach mega fett. Da waren noch mehr Spiele teilweise drauf. Und das hier? Äh, hä? Das ist so eine Sammlung, wo du dich fragst, wo sind die Spiele? Manu, welche Spiele fehlen denn? Also mir fällt als erstes äh, Elite
1: ein, auch wenn es mehr Gott, Ich, ich habe jetzt gerade kurz gepausiert, weil ich so viel Luft holen musste, um jetzt <lacht> <lacht> ja. die 80 Spiele zu nennen. oder hast du vorhin genannt. Ja, lass uns mal ganz, ganz beim allerwichtigsten anfangen natürlich Lemmings.
0: Wo, wo, ist,
1: fucking wo Lemmings? ist fucking Lemmings? Ihr habt eine fucking Maus beigelegt und dann ja. legt ihr nicht das Mausspiel das wichtigste Mausspiel der Welt rein für den Amiga, nämlich Lemmings oder Siedler, also wenigstens ein von den beiden, was man halt richtig gut mit Maus spielen konnte, was damals ein absoluter Durchbruch war vom Gameplay und bis heute gute Spiele sind Lemmings oder Siedler 2. Warum? Was, warum macht ihr das nicht? Lemmings ist eine absolute Sünde, dass es nicht dabei ist.
0: Lemmings 1 und 2 oder wenigstens
1: einer Egal von irgendein beiden. Lemmings, aber irgendein zumindest Lemmings. von den ersten beiden eins. Das
0: ist, das ist unglaublich, so gut. Und so zeitlos, das könnte man, das ist das ist eins der perfektesten Spiele, die es gibt. Ja. Und äh, unkaputtbar. Kann man gar nicht kaputt machen. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen und es wird nie langweilig. Ich habe auch damals bis zum Erbrechen Lemmings gespielt. Und wenn die langweilig wird, kannst du sie auch einfach auf den Selbstzerstörungsmodus drücken. Nee. <lacht> und die Lem sieht auch gut aus. Äh, Lemmings am Platz. Da, ja. Warum fehlt das?
1: Es sind nach wie vor gute Rätsel, es ist nach wie vor fordernd, es ist äh, die Grafik ist zeitlos. Ähm, und es macht einfach Spaß, dieses Gameplay.
0: Ja? ja, echt. Also, dass das fehlt, ist ganz schlimm. Die Adventures hatten wir gerade schon aufgezählt. Mhm. Äh, Apidia hast du gerade gesagt, da würde ich halt eine ganze Reihe von äh, Shootern. Ich vermisse total Silkworm. Mhm. Oh ja. Äh, das, war so ein, das war auch ein super Koop-Spiel. Da hat einer unten einen Panzer gespielt. Das der war unten, so geil. Ja. Wo jemand mit diesem Panzer gefahren ist. Ne? Und der konnte dann vom Boden ausschießen. Und der andere ja. hat einen, einen Helikopter, ne? Helikopter gesteuert.
1: Ja. Und, und hat äh, es nicht auch immer gewechselt zwischen der äh, von unten nach oben und dann einmal auch von links nach rechts? Nee, da nee, das, verschiedene... war immer, das war immer ein Sidescroll. Aber dann gab es mal einen Spin-Off oder eine andere es Version. Es gab
0: aber auch ein anderes Spiel, das es auch gemacht hat. Es kann auch sein, dass die zusammenhängen. So genau weiß ich das nicht so. Aber das, also Silkworm hm. habe ich gespielt bis zum Abwinken. Das war so gut. Ähm, äh, was ich auch vermisse, ist Hunter. Wenn wir schon mal Vektorbasierten Spielen sind. Hunter ist eines der ersten Open-World-Spiele gewesen. Ähm, sehr sperrig. Aber irgendwie auch geil, weil du hast so eine Mission bekommen, die hieß dann, äh, eliminiere diese Person oder besorge dir dieses, äh, diese Intel-Informationen und dann bist du losgegangen und hast so ein Inselsystem erforscht und dann konntest du, so wie man es heute von Open World Spielen kennt, einfach all, alle möglichen Fahrzeuge benutzen, ins Boot steigen oder, keine Ahnung, aufs Fahrrad steigen oder so und du musstest dann so Sachen beachten, wie, dass du genug Sprit bekommst und so und das war und das hatte auch Tag und Nachtwechsel und sowas, das war ein total faszinierendes Spiel, ist auch nicht drauf. Um Swift hieß das andere, was
1: ich meinte. Ach Swift, das war, ja, das stimmt. Ich glaube, die
0: hängen sich. Ich weiß ja, nicht, was ja. miteinander zu tun haben. Aber das ja, war mein, auch ist geil. quasi
1: das gleiche Gameplay, einmal vertikal, einmal horizontal. Ja.
0: Ja, ja. Moonstone. Wo ist Moonstone, Alter?
1: Ja, ja. Das Ey. war das Prügelspiel,
0: gell? Ja, ja das mit den Rittern. Mhm. Das war so gut. Das war so gut. Und das war, ich, das kann sein, dass es immer noch auf dem. Das? Nee, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja 25 länger als 25. Weil es immer noch indiziert ist, nee, glaube ich nicht. Nee, mehr. Das müsste vom Index schon lange runter sein. Ja, ja. Aber das, deswegen, aber das das war ein Spiel, das boah, das war so gut. Das, das war im Prinzip so ein sehr simples: ähm, Bist auf so einer Karte rumgelaufen, konntest du das zu viert spielen und ähm, bist dann immer in so Kampfarenen reingekommen. Ziel mhm. war es halt alle Punkte auf der Karte zu abzuklappern und dann irgendwann zum Druidenton zu kommen. Und äh, Moonstone war unfassbar brutal für damalige mhm. Verhältnisse. Aber äh, sah aber
1: fantastisch ich, aus, auch diese riesigen Sprites. Ja,
0: ja aber das sah, war auch ein geiles Spiel. Das hatte eine richtig gute Stimmung. Das hat so, Moonstone war eins dieser Spiele, die sehr atmosphärisch irgendwie waren. Und es war so mega düster mit so Druiden, die irgendwie Rituale gemacht haben und so. Und das war ein richtig
1: geiles mhm. Spiel. Dann zwei Spiele, die unbedingt auf den Amiga gehören. Äh, beim einen weiß ich sogar noch den Cheatcode, nämlich Motherfucking Kiwi Bastard. <lacht> <lacht> sind Bubble Bobble und Rainbow Islands, also der, der Nachfolger ja. von Bubble Bobble. Das sind für mich voll die. Also klar, Bubble Bobble ist auch sehr C64, aber spätestens Rainbow Islands, der Nachfolger, wo man die Regenbogen schießt. Tolles Koop-Spiel, äh, auch alleine immer noch sehr lustig und, und putzig und es gehört einfach zum Amiga dazu. Verstehe ich überhaupt nicht, warum das nicht dabei ist.
0: Ist er, ähm, ja, darf, China Sisters hast du ja vorhin schon genannt.
1: Gut, China Sisters ist halt lizenztechnisch schwierig, weil die Version damals halt sehr, 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 sehr sehr nah an Mario Bros. dran war. Aber die Lizenz gibt es ja noch. Also spätere China äh, Sisters-Spiele hatten das ja dann wiederbelebt. Also so ganz tot kann die Marke ja nicht gewesen sein. Ähm, ich kann mir aber gut verstehen, dass das erste Spiel, das ich glaube auch ehrlich gesagt, das gab es nie lange, wirklich im Handel, oder? Also diese Original-Chiana Sisters-Version wurde, glaube ich, irgendwann wirklich runtergenommen. Da Bin ich
0: mir nicht sicher, aber es gab auf jeden Fall ein Nintendo DS-Spiel, was okay war und es gab ein sehr ja, guten Spiel. ja die von Lizenz Backform. später ja,
1: aber das, das so. Originalspiel weiß ich nicht, ob man das halt noch. Da verstehe ich dass es halt nicht drauf ist. Das meine ich damit.
0: Ja, ja, ja. Also da, da also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Amiga-Games.
1: Sensible Socker hatten wir schon erwähnt, Canon Fudder war auch ein gutes Amiga-Spiel, weil es halt auch einfach von der Maussteuerung ähm, sich sehr gut steuern ließ. Ähm, James Pond vermisse ich noch. Wenn wir <lacht> über Pond, diese, genau. Die waren cool. Ähm, Zool ist ja drauf. Ähm, Turrican, aber natürlich, um einen ganz, ganz großen Namen noch zu nennen. Ja. Das muss einfach drauf sein. Das ist nach Lemmings, finde ich, der zweite große äh, Fauxpas.
0: Ja, oder, oder Shadow of the Beast. Überhaupt nicht. Ja, das ist, das Zeit ist halt ein Kackspiel
1: Spiel gewesen, aber es war halt auch bekannt. Es, aber, äh, ja, da gab es
0: doch drei Teile, die ja auch sehr unterschiedlich waren. Ja. Die ja auch teilweise sich unterschiedlich gespielt haben. so Und äh, überhaupt so diese ganze Psychnosis-Schiene, äh, die fehlt da ja irgendwie. Also E-Car
1: Warrior Plus, ja. das war für mich den Sound, habe ich heute noch im Kopf, wo man diese Bälle abwehrt und die gegen dieses Blechschild fliegen. <lacht> Großartig. Also, das habe <lacht> so also Das war mein erstes auch... Prügelspiel. Ja.
0: ja, ja, es gab, also, meine, es gibt so viele Amiga-Prügelspiele. Äh, auch so Sachen wie, ich weiß nicht, auch später gab es so Sachen wie Capital Punishment und sowas mhm. alles oder auch äh, Blow Up, glaube ich, hieß das. Und so. Ähm, es gab schon ein paar ganz interessante Konkurrenten zu Street Fighter 2. Da gab es mhm. natürlich auch eine Version und eine ganz schreckliche Version von, von Mortal Kombat, äh, wo man die Diskette wechseln muss, wenn man mhm. einen wenn man, wenn man Finish-Move macht. Ganz schrecklich. Großartig.
1: <lacht> ein Spiel, was man auch heute noch super hätte spielen können, weil es immer noch ein fantastisches äh, Gameplay hat, ist Syndicate.
0: Ja, auch da wieder cool. hätte man
1: die Maus wunderbar nutzen können und äh, von Bullfrog Productions damals ein Boah, Gott, habe ich das viel gespielt. Das Intro kenne ich in- mhm. und auswendig und hätte ich gerne wieder gesehen.
0: Ich glaube, das hieß Buddy Blouse, was ich gerade gesagt habe. Ich hab mhm. einen ganz bescheidenen Namen gehabt. Äh, Buddy Blouse. ich gucke gerade. Jo. <lacht> das war tatsächlich das, das Amiga-Ding. Mhm. Was äh, gab es dann später auch für DOS, und ähm, aber das war so ein Konkurrent zu Street Fighter, der der wirklich auch ganz potent aussah, aber auch von Team 17. Guck mal, es ist Project X von Team 17 ist drauf und da frage ich mich, das war ja wirklich ein großes Team damals auf dem, für den Amiga, warum sie viele, viele andere Teams nicht gemacht haben, wie zum mhm. Beispiel das Buddy blaus oder so und da gibt es so viele Dinge, die man, die wirklich interessant waren und die, also die dürfen ja kurios sein. Wir müssen uns ja nicht unbedingt mhm. immer das Berühmteste vom Berühmtesten sein. Das ist, das ist ja auch klar, aber einfach mal gute Sachen, einfach mal gute Spiele. Und, ähm, und da fehlt auch einfach so ein bisschen zwischen den Genres auch so ein bisschen die Auswahl. Kein Prügelgame ja, ja. drauf, kein beatem Up generell, also auch nichts, was so wie Streets of Rage oder so wäre, wo mhm. es auch zahlreiche Spiele in diese Richtung gab. Also nur zwei Jump Runs irgendwie. Einfach die so.
1: Bandbreite besser abdecken, ja. ja. Und ich meine, wir haben äh, mehrere Rennspiele drauf, aber halt der absolute Klassiker Lotus Esprit Turbo Challenge. Wo fehlt sind die? Halt. Es gibt drei Lotus
0: Spiele, ja. die sind alle drei geil. Mein Liebling war Lotus 2 tatsächlich, weil es dieser ganz lange Strecken hatte, die so ein bisschen dieses, ähm, dieses Outrun-Gefühl irgendwie hatten, so, ne? Dieses äh, so in einem Stück durchfahren. Hm. Aber Lotus, äh, die waren alle drei, waren die super. Und da gab es ja. ja auch noch so Konkurrenzdinger. Ich glaube, von äh, Jaguar oder so gab es, glaube ich, noch eine Version und sowas, die man auch hätte irgendwie zeigen können. Und ähm, das ist einfach Dingens, was auch geil gewesen wäre, wäre Dion 2 gewesen.
1: Eben, das gab es auch. Das habe ich zwar dann, glaube ich, eher am PC gespielt damals schon. Aber ja, das gab es auch für den Amiga. Elite hast du vorhin schon eingeworfen. Ähm, boah, wir könnten die Liste wahrscheinlich noch ewig fortführen. Aber man sieht schon unsere Unzufriedenheit, dass wir jetzt länger über die Spiele reden, die nicht dabei sind, als über die, die dabei sind. Und das ist halt wirklich ein Problem. Ähm, so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, Lizenzen zu bekommen und so weiter. Natürlich ist auch immer eine Budgetfrage und so weiter. Aber dann lieber dann lieber gar nicht machen als diese 25-Spiele-Auswahl, ehrlich. Also, die finde ich wirklich so dermaßen unbefriedigend.
0: Ja, und jetzt sagen viele Leute, ja, warte mal, einen habe ich noch.
1: Einen habe ich noch. Du wirst schreien.
0: It came from the desert.
1: Ja, das habe ich im GameStar-Podcast auch gesagt. Oh, Großartig, ja. Es war auch nicht so richtig gut, aber es war halt wirklich stilvoll. Ja, das ist aber das. Yeah. Eins der Cult-Adventure
0: schlechthin. Das war so gut. Da gibt sogar einen Film von, <lacht> der nicht gut war, aber. Oder halt, von, wie gesagt, wir haben Elite genannt. Elite 2 habe ich viel gespielt. Das war auch so ein mechtergrafisches Ding. Das hatte ganz Stardust. Hm. Von, das ist eins der ersten Spiele von Housemarque, bevor sie Housemarque hießen. Ja, Das wäre ja auch genial. Es gibt so viele coole Sachen, die da einfach fehlen. Und ähm, jetzt sagen viele wahrscheinlich, ja, aber ihr habt doch vorhin gesagt, dass man die Spiele auch sideloggen kann. Kann man das nicht einfach alles draufpacken? Könntet ihr so einen Klassiker wie North and South zum Beispiel nicht einfach dann auf... Oh mein Space Gott, natürlich.
1: Ansehen? <lacht> Der Fotograf.
0: <lacht> <lacht> Für die, die jetzt clueless sind, man konnte einen Fotografen im Hauptmenü anklicken. Bestes Easter Egg ever. Ja. ja, und dann hat er dieses Geräusch gemacht. <lacht> dieses <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also warum, man kann den ganzen Scheiß doch einfach auch sideline, man kann es auch einfach draufpacken. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Ähm, denn es gibt einige Probleme mit dem Dachteilformat tatsächlich.
1: Naja, Probleme würde ich es jetzt nicht nennen. Ich finde es auch eigentlich recht zugänglich. Also ja, es ist ein sideloading ähm vorinstalliert, du musst das Ding nicht irgendwie hacken, du musst nicht irgendwas flash-rommen, um irgendwas side zu loaden, Das finde ich per se erstmal gut. Sondern äh, es wird ja auch auf der Webseite erklärt, du musst nur einen USB-Stick im speziellen Format formatieren, das kannst du auf dem Gerät selber direkt machen. Und ab dem Moment hast du quasi diese, diesen Zugriff auf diesen Emulator, hast dann einen eigenen Slot in dem Hauptmenü, wo dann diese Side-Load-Games dann abgerufen werden können. Und wenn die da drin liegen auf dem Stick im richtigen Format, dann kannst du sie einfach starten und dieses spezielle Format ist halt ein Format, was dieser Emulator, der dann da drauf ist, halt lesen kann. So, per se finde ich das erstmal sehr offen, sehr äh, gut kommuniziert und auch von der Zugänglichkeit, wenn man ROMs in diesem Format hat, dann kopiert man die da drauf und dann kann man die einfach losspielen. Das finde ich jetzt erstmal in Ordnung und auch der Emulator hat äh, für diese Spiele noch mal ein paar mehr Features als die Grundversion.
0: Ja. Aber leider ist das so, ähm, es gibt äh, verschiedene Dateiformate für diese für diese ROMs und ähm, wenn ihr jetzt äh, dann halt euch auf die Suche begebt und guckt, was es da gibt, zum Beispiel ein internet dann guckt, dann äh, sind die in einem bestimmten Dateiformat abgespeichert und genau das unterstützt der A500 Mini jetzt gerade halt nicht, sondern eher das weniger verbreitete Format und ähm, selbst da funktionieren nicht alle Spiele. Also es gibt äh, ein paar Titel, die ich getestet habe, die hatten dann arge Framerate-Probleme. Die liefen dann nicht so äh, schnell, wie sie eigentlich laufen sollten. Und ähm, der Teil, der dann lief, das lief dann ganz gut, aber das, das ist jetzt gerade so von der Unterstützung einfach nicht so ausgereift. Also es ist nicht wirklich so, dass ihr da einfach diese Archive drauf schmeißen könnt und dann ist es dann läuft, sondern ähm, im Prinzip bräuchte es eigentlich so eine Kompatibilitätsliste, die man eigentlich pflegen müsste, so wie man es von klassischen Emulatoren irgendwie kennt, um zu sehen, okay, dieses Spiel läuft mit Problemen oder nicht. Und das ist ein bisschen weird, weil der der der, der UHE oder wie das Ding heißt, ne, da gibt es ja so einen offiziellen Ultimate Amiga Emulator, mhm. UHE. E heißt es einfach, genau. Ähm, der, der, der kann einfach alles abspielen. Also die, die, die Software, also die, die Open-Source-Emulation, ich glaube, das ist Open-Source, das läuft ja wunderbar. Und man kann, wo ich jetzt gerade das Internet-Archive erwähnt habe, man kann einfach auf die software Library -Di von Amiga gehen und einfach jedes Spiel im Browser spielen. Hm. Ähm, ohne, dass es da irgendwelche Probleme mit Lizenzen gibt, weil Browser und so, ihr ladet da nichts runter und sowas irgendwie und da schreit jetzt eh Hahn mehr nach. Und ähm, das geht eigentlich alles so. Warum kann dieses Ding, das 120 Euro kostet, das nicht? Hm. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Also das ist das ist mir unbegreiflich, weil klar, man, bestimmt war das nicht einfach, das äh, zusammenzusetzen. Bestimmt ist, äh, kann ja sein, dass die Software da drin das weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch eine Eigenentwicklung oder so. Glaube ich aber nicht. Ich denke mal, die haben wir da auch. Nee, nee du Sendung. kannst dieses
1: Ding auch, diesen Emulator, der das, dieses Dateiformat liest, kannst du auch einfach auf dem PC installieren. Ja.
0: Eben. Und das ist halt so. Und da frage ich mich halt eben, also wenn man, ich finde die Idee ja geil, ein, ein, eine Mini-Version von Amiga an meinem, an meinem Fernseher hängen zu haben und einfach per usb Dinger zu spielen. Aber da muss das halt auch laufen. Also wenn man schon nicht alles lizensieren kann, dann muss zumindest das Sideboarding von Anfang an funktionieren. Und wenn sie da jetzt nicht mit einem, mit einem Firmware-Update irgendwie entgegenwirken, ist das, sorry, ist das da Teil halt einfach, einfach besserer Briefbeschwerer.
1: <lacht>
0: kann man nicht anders sagen, oder?
1: Ja, also ich meine, es funktioniert ja mit dem Sideloading, es ist halt diese Einschränkung mit diesem speziellen Dateiformat, das ist ja auch nicht, das haben die ja nicht erfunden, sondern es ist halt einfach der Emulator, für den sie sich da entschieden haben, der dieses Open-Source äh, nutzt, der das halt braucht. Ich kann dir jetzt auch nicht erklären, warum das ausgerechnet dieses Dateiformat ist, vielleicht ist es dadurch legaler, ich weiß es nicht, vielleicht, äh, es ist es ja immer früher ein Problem gewesen bei Emulatoren, dass du ja eigentlich nicht diese Kickstart-ROM ähm, irgendwie installieren darfst. Vielleicht ist ja. das irgendwie dadurch, dass du ja das Gerät jetzt hast, hast du ja quasi eine offizielle Kickstart-Version gekauft, also dieses BIOS, und deswegen kannst du auch diese Emulation machen. Keine Ahnung, woran das liegt, aber man muss schon dazu sagen, wenn man jetzt, man kann sich ja auch ein Amiga Mini quasi als, was ist ich, mit dem Raspberry Pi oder irgendwie sowas oder Pi, wie spricht man es aus, zusammenbauen und Emulatoren draufklatschen. Ja, natürlich kommt man dann erstmal billiger weg, man muss aber sehr viel mehr Vorarbeit leisten. Du musst sehr viel mehr rumfummeln, du musst irgendwelche Treiberkram und Zeug machen und du hast halt hier einfach eine Out-of-the-Box-Lösung, die. Die du auspackst, die du anschließt und die funktioniert. Du hast eine kleine Auswahl von Spielen und du hast ein relativ einfaches Sideloading, wo du keinerlei PC-Fummelarbeit leisten musst. Du kannst dir diese Sachen in diesem Dateiformat, wenn du sie findest, kannst du sie runterladen, du legst sie auf den USB-Stick und dann läuft das Ding. Also, das finde ich, ist schon der große Vorteil, wenn du keinen Bock hast, auf dieses äh, dir selber irgendwie Zeug zu konfigurieren und mit Emulatoren Dateien rum zu fuhrwerken.
0: Ja, ja. um nochmal genauer darauf einzugehen. Also die Disketten werden im sogenannten
1: ADF-Dateiformat
0: gespeichert. Das ist das, was der Ultimate Amiga-Emulator als Disk-File-Image-ROM, mhm. was auch immer, sozusagen nimmt. Und dann gibt es dazu noch die sogenannten LHA-Files. Ich weiß nicht, wofür die Abspitzung steht. Aber das ist das,
1: das was so ein, das Gerät äh, unterstützt. Sowas wie ZIP für den Amiga.
0: Genau, genau so eine... Eine, ein komprimiertes Format auf jeden Fall. Irgendwie ein Container ist das, glaube mhm. ich. Und ähm, das, das funktioniert halt äh, nicht immer hundertprozentig. Also ADF äh, läuft gar nicht. Und LHA, LHA ist halt irgendwie, kommt drauf an. <lacht> manchmal geht's manchmal geht's halt nicht. Und, das, ähm, und man kann aber auch kein SIP-Archiv oder so öffnen. Das, das geht von vornherein gar nicht. Also man kann jetzt ja. auch nicht einfach so ein Paket hochladen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges angesprochen. So, ich als, äh, ich habe ja gesagt, ich spiele jedes ja ein bisschen Project X. <lacht> wie mache ich das? Ich mache es mit einem Raspberry Pi. Ich habe nämlich diesen Raspberry Pi 400. Äh, das ist das Ding, was so eine, auch ein All-in-One-Computer ist. Ähm, das ist eine Tastatur, wo der Raspberry Pi drin eingebaut ist. Ich glaube, der kam. Äh, letztes oder vorletztes Jahr. Irgendwann in der Pandemie kam der auf jeden Fall raus. Da habe ich mir den auch gekauft. Weil ich dachte, oh, das ist ja cool. Das sieht ja aus wie eine Miga. <lacht> ein bisschen. Und also nicht ganz. Da fehlt der ganze hintere Teil. Aber die Idee ist, dass man halt eben eine Tastatur hat, wo der Computer komplett drin ist. Und irgendein Typ, ähm, vielen Dank, ich weiß jetzt nicht, ich kenne seinen Namen nicht, aber ich bedanke mich an dieser Stelle, hat er halt ein komplettes Image für SD-Karten rausgebracht, wo ein vollwertiger Amiga mit komplettem Softwarearchiv drin ist runtergeladen SD-Karte reingesteckt läuft und da denke ich mir hm, wenn ich das haben kann und die Community um den Amiga herum solche Pakete baut um allen Leuten so etwas zugänglich zu machen warum soll ich mir dann den A da kaufen hm. die haben auch nicht die Lizenz <lacht> <lacht> warum warum für die schöne Verpackung ich glaube nicht und ich glaube diese Überlegung haben viele Leute Weißt du, bei den, diesen ganzen anderen Mini-Konsolen, weil ist ja immer so eine gewisse Liebe vom offiziellen Hersteller drin. ja? Wenn Nintendo mhm. den Super Nintendo Mini macht, dann kriege ich zwei schöne Controller mit dabei und ein sehr gut kuratiertes Software-Paket, wo die Emulation einwandfrei ist. Und wo ich äh, dann halt auch ähm, noch Informationen zu den ganzen bekomme, noch ein schönes Menü dazu. Und ich habe ein schönes All-Around-Paket. Und dann, und dann denkst du dir, das ist viel geiler, als sich irgendwelche ROMs aus dem Internet zu ziehen. Das ist schön. Die Super Nintendo Mini kaufe ich gerne. Und beim Sega erst recht. Sega war sogar noch ein bisschen besser. Und, aber hier ist es so, die Firma hat die Lizenz nicht. Und äh, darf das Ding nicht mal Amiga nennen und schmeißt da so eine halbgare Spielesammlung irgendwie drauf. Mhm. Will 120 Euro von mir haben, dafür, dass ich zwei billige Plastikkontroller irgendwie mit dazu bekomme. Also eine Maus und so ein, so, ein, so ein Ding, wo meine Hände verkrampfen. Mhm. Und äh, dann funktioniert Zeitloading nicht mal. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Also nicht zuverlässig. Also nicht gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht, ja. nicht, nicht zuverlässig funktioniert ja. Zeitloading. Ich, die Sachen, die ich ausprobiert hatte, liefen, aber. Klar. Ja. Ist halt dann, dann doch wieder zu fummelig für das, was es kostet. Ach so, dann, denke
0: ich mir, dann denke ich mir halt, also da muss man halt schon, also ich würde halt, ich bin ein Riesenfan von Amiga, ich würde das Ding haben wegen mhm. dem Gehäuse, aber ich gebe keine 120 Euro dafür aus. Ich habe auch noch ein Leihgerät, so wie du bekommen. Ich gehe jetzt zurück und ich würde jetzt warten, bis das ganze Ding irgendwann mal 60 oder 50 Euro kostet oder auf dem Gebrauchmarkt und dann werde ich wahrscheinlich trotzdem meinen Raspberry Pi weiterhin benutzen.
1: Hm. <lacht> es ist halt ein Ticken legaler, muss man natürlich schon dazu sagen, als ja. jetzt ein Raspberry Pi, weil du halt die offizielle äh, kickstart version dann quasi damit lizenziert hast, so zu sagen. Ähm, und die Sicherheitskopien zu spielen, ist ja ähm, bei Abandonware jetzt nicht mehr so das Drama, sondern meistens ist ja das Problem eher aus rechtlicher Sicht, diese dieses BIOS dann zu haben. Äh, Gerade bei Amiga war das immer ein großes Thema. Ähm, ja, also ich finde so als Gesamtpaket finde ich es einfach auch nicht rund, einfach nicht gut. Mit dem Competition Pro würde ich vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenken, wenn man das Original klicken hätte, ähm, und mit ein bisschen einer besseren Spielauswahl. Also die Hälfte der Spiele kann man gerade in die Tonne treten. Battle Chess oder sowas, äh, der Flugsimulator. Und dann halt ein paar Klassiker mehr dabei. Dann wäre das, glaube ich, ein rundes Paket. Äh, dann noch ein kleiner, kleine Preissenkung, so um die 100 Euro. Dann wären wir, glaube ich, auch ein bisschen gnädiger. Aber das sind einfach zu viele, ähm, Einschränkungen, wo man sagt, nee, das ist es einfach nicht wert. Und nur damit es halt ein schönes A500-Mini-Gerät irgendwie in der Glasvitrine steht, ja, nee, sorry, dann, dann fragt mal jemand mit einem 3D-Drucker, ob er euch das Gehäuse ausdruckt. Ist wahrscheinlich billiger. Und, äh, Wirklich,
0: und wenn man jetzt sagt, aber ich würde gerne noch so eine Retro-Konsole, also wir haben ja gerade die ganzen guten Sachen genannt, Super so Nintendo Mini, und wenn ihr die noch kaufen könnt, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, die sind mittlerweile... <lacht> ziemlich teuer geworden und Sammlerstücke geworden. Aber ihr könnt immer noch eine Evercade kaufen. Ähm, da, das ist so ein Gerät, wo man die Module austauschen kann, wo man die Sammlung auch erweitern kann. Da gibt es zwar kein Zeitordnung, kostet insgesamt auch mehr, ist aber einfach liebevoller gemacht. Mhm. Und hat irgendwie auch einen gewissen eigenständigen Charme und hat auch das Gefühl von Kuration. Das fehlt mir halt hier irgendwie so. Ja. Das ist halt so, das war beim C64 Mini, aber auch genauso. Ähm, da war das äh, das liegt an dieser, an der Firma selber. Äh, die, denen ist das nicht so wichtig. Das hm. geht, also Retro-Games heißen ja ironischerweise. Und die haben da auch das side feature beim C64 nachgereicht. Dann war die Community auch erstmal zufrieden, dann lief das auch vernünftig und ohne größere Probleme. Aber ähm, da gab es äh, auch von Anfang an irgendwie so eine Spiele, sondern wurde du dir dachtest, so, äh? ja. das war irgendwie, ich glaube, da vielleicht zwei, drei richtig gute Spiele dabei und der Rest war eher so, what? <lacht> und scheint ein grundsätzliches Problem bei dem Ding zu sein. Also ich kann es auf jeden Fall auch nicht empfehlen. Also ich bin für die, selbst die ganz harter Arcade-Gesotten Amiga-Fans, ey, ich kriege für denselben Preis wir haben vorhin auf Ebay geguckt, was kostet ein Original-Amiga? Mhm. Klar, ihr braucht einen Monitor dafür und ein bisschen mehr als nur das Grundgerät, aber das Grundgerät kriegt man auch für 150 Euro. Mhm. Jetzt guck mal, 120 Euro für den Mini mhm. oder oder jetzt, ich gucke gerade auf Amazon, 130 Euro kostet der sogar auf Amazon, oder ihr gebt für 20 Euro mehr aus, um euch den großen zu wenn ihr ja. unbedingt wollt. Wenn ihr nicht aufs Internet Archive surft und die Spiele da im Browser ausprobiert, da könnt ihr ja. direkt vom Browser aus starten, dann weiß ich nicht. Also, da muss man ein bisschen mehr bieten für eine Mini-Konsole als das. Finde ich
1: auch. Ja, sehr, sehr schade, aber... Ja, für, für den Abend war es trotzdem nett. Also wenn ihr, äh, Ich kann es wirklich empfehlen, mal, wie du schon gesagt hast, im Browser mal ein paar alte Amiga-Spiele wieder zu spielen. Für den Abend war es wirklich äh, nett und es ist auch wert. Wir haben jetzt ja ein paar mehr äh, Stunden da reingesteckt, um das Ding zu testen. Ich habe dann auch Spiele gespielt, die ich sonst nicht gespielt hätte <lacht> und habe dann auch wieder gemerkt, wie ich es eingangs gesagt habe, manche Dinge waren in Erinnerung vielleicht dann doch besser, als sie heute sich noch anfühlen. Das trifft für einen Großteil dieser Spiele zu. Für den Amiga selbst würde ich sagen, nee, das ist schon noch ein gutes Ding ähm, kann man immer noch äh, Spaß mit haben mit vielen Titeln und ähm, ja dann freue ich mich und äh, bin gespannt auf welche nächste Mini-Konsole wir in Zukunft dann wieder zu sprechen kommen
0: ich, ich hoffe ja auf eine Nintendo 64 Mini ja glaub ich
1: glaube ich nicht, nicht dass dran. das passieren wird nee. weil
0: sie jetzt diesen Online-Service haben aber geil wäre schon oder <lacht>
1: Ich weiß nicht, aber zumindest als Gerät wäre es cool. Weil der, der Cube, äh, der, also nicht der N64, sondern der Cube äh, nochmal kleiner wäre natürlich auch cool. Der GameCube in klein. Ja. So als mhm. Rubrik Cubes Größe. Diese beiden
0: G Geräte hatte ich ja tatsächlich auch nicht. War immer der Playstation Mensch? Ja, ich
1: aber hatte die bei, ne?
0: Mal. Hattest du die echt? Also, und ich habe eine Nintendo 64 zwar hier stehen, aber die die Anschlüsse sind natürlich Quatsch, mm, ne? Ja. Du musst halt irgendwie über so eine Retron, über diese Bildkonverter drüber gehen und so, und das ist ein bisschen anstrengend. Ja. Also ein bisschen umständlich, aber ich finde halt so, ein, so eine Mini-Version um da noch mal so ein paar Klassiker zu spielen, die ich damals verpasst <lacht> habe, weil ich mich für die Playstation entschieden habe, das finde ich schon cool.
1: Also das ja, würde mir das kommt, glaube ich, nicht mehr. Das wird jetzt alles über den Online-Dienst
0: angehalten. Emulation ist ja, glaube ich, auch nicht so gut ja. oder nicht so zuverlässig. Ich glaube, die ähm, einige Spiele laufen immer noch nicht so gut, wie sie. Und
1: ich, ich weiß nicht, mehr. ob ich Torok überhaupt noch mal spielen würde wollen, aber das ist ein anderes Streitthema. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, geht in unser Archiv. Äh, amiga, äh, 30 Jahre Amiga-Fever-Podcast, habe ich ja schon gesagt, und die amiga choker sonderfolge findet ihr auf insertmoin.de und wenn ihr unterstützen wollt, was wir hier machen, dann unterstützt uns auf patreon.com slash insertmoin und steady, also oder steadyhq.com slash insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken für 5 Euro im Monat. Bekommt ihr dann alle Folgen von Montag bis Sonntag, damit wir auch weiter fleißig äh, podcasten können. Und eins kann ich versprechen, ein Atari ST-Mini-Podcast wird von uns beiden nicht kommen. <lacht> Amiga forever.
0: Okay. Ja, dann lecke ich mal weiter meine browser und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss, du Doppelteber. Ciao.